0: Potsdart.ru представляет Вперед к финансовой свободе Друзья, очень давно я не проводила прямые эфиры, особенно ВКонтакте. Я, честно говоря, ну... Долго собиралась с мыслями для того, чтобы провести этот прямой эфир, то есть у меня какая была задача, как это вообще получилось так, что я решила сделать, потому что формат на самом деле будет сегодня очень нестандартный, я по сути пообщалась со своими близкими подругами, которые мне сказали, что «Елен, ты, э, ну, у тебя за последние пять лет жизни очень сильно изменилась, и реально благодаря там культуре управления деньгами ты справилась с событиями, которые происходили». А вот э, как будто бы об этом никто не знает. Ну и я подумала, что да, наверное, гораздо проще рассказать об этом здесь, сейчас, провести прямой эфир и э, таким образом может быть люди проникнутся, что культура управления деньгами, она помогает даже в самых стрессовых и патовых ситуациях. И на самом деле, если бы не умение работать с цифрами, я думаю, что те события, которыми я столкнулась, они бы гораздо хуже отразились на мне и все бы могло, так скажем, ну непонятно как закончится стрессом депрессией и так далее а так удается сохранять бодрость духа и ясность ума сегодня мне в компанию к эфиру будет вот мое прекрасное создание у меня есть животинка это девочка ее зовут коша надеюсь она какое-то время со мной побудет потому что она очень тепленькая и мне приятно с ней обниматься а еще она очень гордая у меня, да, смотрит на меня так немножечко свысока. такая деловая очень колбаса домашняя. Итак, идея эфира заключается в следующем. Я хочу сегодня рассказать вам, как за пять лет изменились события в моей жизни и как культура управления деньгами помогала мне это все дело стабилизировать так или иначе оставаться, как говорится, на плаву. Хотя на самом деле здесь дело-то не на плаву, здесь дело было, наверное, в другом. То есть я для себя вообще, как бы, когда вот ком событий происходит, 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 и ничего не может остановиться, у меня вообще было состояние такое, как бы тут с катушек не слететь, То есть в своем ли я уме. Я ходила к специалистам и спрашивала доктора, у меня точно все хорошо, я еще не, этот, нигде не улетела, и доктора меня успокаивали. Нет, это просто стресс, там, депрессия и так далее, и так далее, то есть меня успокаивали. Что, вот с чего начнем? Да? Начнем с далекого 2008, уже далекого 2018 года, когда начались вот, понимания того, что нужно разводиться. То есть я поняла о том, что ну, брак себя не оправдал, нужно принимать решение. Но так как я человек, который не любит рубить с плеча, я тот человек, который будет ходить и выяснять, Мы обратились к семейному специалисту, который, собственно, нам помог принять решение, что да, действительно, брак не имеет смысла сохранять, надо расставаться. И э, в дальнейшем начался... Разводный процесс, для меня я не могу сказать, что был каким-то он очень сложным. Нет. Я юрист, у меня был брачный контракт, не было никаких проблем. Скорее, это было тяжело эмоционально, потому что любое расторжение брака, это все-таки, как говорят, что развод это ну, на втором месте после смерти. Ну, я соглашусь. Действительно, с точки зрения уровня боли ты проходишь очень многое. Причем, разочаровываешься ты не потому, что ну, то есть ты не из-за того, что ты расстаешься с человеком, нет, там уже не было никаких там чувств для того, чтобы из-за этого переживать. А, нет, ты расстаешься в первую очередь со своими мечтами о каком-то там, совместном будущем, да? Но это совместное будущее, оно невозможно, потому что рядом с тобой уже другой человек, не такой, который, с которым ты это будущее рисовала. И вот этот вот парадокс нужно принять, и отпустить и дальше двигаться, собственно, как это и произошло. Поэтому, но понятно, что это не отразилось, ну, не прошло для меня бесследно. Я за 2018-2019 и год, вот этот вот процесс там, развода, так скажем, набрала аж 20 килограмм. Дело в том, что я очень высокого роста, я вообще метр 56-58. И те люди, которые меня видят живьем, они очень удивляются, что касается я такая маленькая Да, я невысокого роста, я действительно маленькая И поэтому вот мой нормальный вес для того, чтобы я хорошо выглядела Это где-то до 50 килограмм, ну максимум 51-52 А я к тому моменту уже в районе 70 весила Ну то есть я была очень большая, очень большая для своего роста я выглядела очень большой и соответственно когда ну, уже окончательно разъехались, все как говорится уже все точки родные ноты расставлены я начала вот ушел стресс из жизни я начала активно заниматься собой перестала заедать какие-то проблемы выстроила систему питания и уже в 2020 году, то есть на, на конце 2020 года, я сбросила где-то около 7 килограмм. А для меня это было существенно, потому что, извините, 70, да, и, и уже ближе к, там, к, к, к 60. Это большая разница. И в весе там 2... Две... решила все-таки меня покинуть, да, ты не хочешь со мной. Вот. И весь уже там, 2021 год я просто занималась тем, что приходила в форму полностью в свою и смогла ну, достичь своей формы где-то ну, вот, к концу 2021 года. То есть я уже была в нормальном весе, так скажем, в своем, до 50, в районе 50 килограмм. Я это сделала не сама, я это сделала благодаря там, работе со специалистом. У меня прекрасный мастер Елена Гекова, она косметолог, физиолог, я не знаю, но она, короче, просто специалист от бога. И благодаря работе с ней вот мы, собственно, и смогли вернуть меня в мое тело, да, в, мой, в мой родной вес, в мое нормальное состояние. А в дальнейшем 2020 год, учитывая, что вот стресс как, как таковой ушел, несмотря на там, ограничения, на ковид, на все остальное, Он у меня был невероятно продуктивным. Я написала две книги. Я провела огромное количество мероприятий. Я выиграла два конкурса. То есть я выиграла конкурс финансовый советник года и я выиграла конкурс от Минфина среди консультантов методистов по всей стране, который, ну вот собственно, где я заняла тоже первое место. В дальнейшем уже, и вот знаете, вот этот 2021 год, это был такой год почивания на лаврах, год получения каких-то таких удовольствий. Я путешествовала, очень много путешествовала, причем одна без мальчишек, и там мы с подружкой в спа ездили, и в Калининград я ездила отдыхать. Летом 2021 я там с мамулей и с мальчиками выехала в Батуми, и мы целый месяц прожили в Грузии, мне очень понравилось, я осталась очень довольна. Причем, друзья мои, вот почему я об этом говорю. Я об этом говорю, потому что вот несмотря на все это, я сама содержу своих детей. У меня нет финансовой поддержки, алименты у меня никто не платит. Я одна из тех мам, которые живут без алиментов. Понятно, что на сегодняшний момент я понимаю, что необходимость уже решения в судебном процессе, она есть, и это все будет происходить, потому что изначально была договоренность устная. Устные договоренности не выполняются, ну, соответственно, нужно уже тогда юридически дальше оформляться и делать это все юридически. И если, вот, например, у вас есть какой-то там страх того, что вот вы э, боитесь остаться там одни, боитесь остаться там без денег или еще что-нибудь. Я вот, честно говоря, я никогда не думала об этом в своей жизни. У меня не было страха остаться без денег, у меня не было страха остаться одной. У меня был всегда страх быть несчастливой. Вот это вот я не могу себе простить. То есть у меня, вот знаете, как это идет внутренний компас такой, что если ты просыпаешься и ты недовольна тем, что у тебя вокруг происходит, значит, ты сама дура, срочно что-то меняй. Точно Срочно беги и что-то делай для того, чтобы тебе просыпаться и быть довольной своей жизнью. Когда у меня много работы, я довольна. Когда работа приносит результат, я более чем довольна. Но когда я там, довольна своей работой, а рядом на меня там постоянно там, какие-нибудь конфликты, претензии или еще что-нибудь, нет, я буду убегать от этого. То есть мне хочется, чтобы у меня и дома все было хорошо, и на работе все было хорошо. И э, это все как раз-таки от меня и зависит. И я все это и делаю для того, чтобы все реализовалось. Ну и дальше, соответственно, события как развивались. То есть вот я уже там условно с с 2019-2020 полностью содержала детей самостоятельно, без какой-либо финансовой поддержки. э, И даже путешествовала сама, и естественно путешествовала вместе с детьми. И вот мы даже с мамулькой съездили э, в, в Батуми на целый месяц. У меня в 2019 году я приняла решение приобрести квартиру. У меня были деньги, так скажем, мне надо было зафиксировать свою прибыль. Я консервативный инвестор, я поэтому все вкладываю всегда исключительно в надежные инструменты, если я хочу, чтобы это сохранилось. Я не буду экспериментировать с акциями облигациями, если мне ну, потребность условно в этих деньгах сохранить. Поэтому я направила эти активы в приобретение недвижимости. Я тогда могла, ну, размышляла на тему того, что надо купить себе большую квартиру, там, трешку, чтобы с детьми жить было комфортно. Но пришла к выводу, что я не хочу вписываться в большую ипотеку. Ну, то есть вот я сама с собой поговорила, и я приняла решение. Не хочу я жить в ипотеке. Я уже жила в ипотеке, больше не хочу. Вот. Покидаешь меня? Покидаешь меня, Да. Она, видите, она очень терпеливая, она очень терпеливая, вы бы знали, как ее близнецы тут за шею таскают, но она справляется с собой, она как-то это ну, пытается совладать. Еще скоро, походу, у нас собаки в доме появятся, потому что мальчики об этом активно говорят. Я люблю всех животных, но кошки, они для дома как-то более удобные, что ли. Вот. И, соответственно, что, было, что происходило дальше? Значит, в 2019 я покупаю квартиру в новостройке, в 2021 она должна сдаться, и я откладываю деньги на ее ремонт в иностранных инвестициях. Я прекрасно понимаю, что за такое время у меня иностранные инвестиции подрастут, я сохраню деньги, я их смогу спокойно вывести. Все, у меня все четко, все по культуре управления деньгами, все очень правильно. Вот. И что было дальше? Дальше я, соответственно, в 2021 не получаю эту квартиру, потому что события как бы, складываются иначе. Застройщик допускает просрочку в сдаче объекта, и квартиру я получаю только в декабре. А по логике надо было деньги выводить с инвестиций еще по осени, потому что был такой план. В декабре я понимаю о том, что у меня уже куплены билеты, я еду в Вологду к родным, у мамы день рождения, у меня день рождения, Новый год, все дела. Не хочу заниматься ремонтом, не хочу заниматься вопросами, связанными с со строительством или еще с чем-то. Я, соответственно, принимаю решение, что просто пока еду отдыхать, а потом уже буду разбираться со всем. И вот начинается 22-й год, который, мягко говоря, Мягко говоря, события... Ну, беги, беги События расставляет по-своему. В 22 втором году сперва заболевает мама, потом она скоропостижно уходит. И я нахожусь в таком состоянии, что я не могу работать. Для меня мама была очень важным человеком в жизни. Она очень многому меня научила, ну, и очень многое мне дала. Поэтому... Для меня это была большая потеря, ну, огромная. До сих пор еще болит, стонет, но это и до сих пор еще, как бы, этот, скребется. Я не смогла работать. Я не смогла работать, отсюда пошло падение по продажам, и, соответственно, как продажи падают, люди меньше работают, и, соответственно, меньше результата, я начала разговаривать с командой на тему того, что, ребят, надо пересматривать нашу экономику, надо менять размеры доходов всем. Кто-то сказал о том, что, ну, да, хорошо, давайте мы с вами, мы меньше работаем, меньше зарабатываем, это логично. Кто-то сказал, что нет, я не готов. В итоге команда осталась из трех человек всего лишь. Из десяти, сколько там было сотрудников, три человека всего осталось. Я спокойно абсолютно приняла эту ситуацию. Почему? Потому что у меня была вот эта вот боль потери, которая, вот мне было сложно с ней справиться, и поэтому я, конечно, так относилась к этому... Как-то, ну, ну, так, как случилось, так случилось. Тем более, самое для меня, что было важно, что я действую все по инструкции, да, то есть вот есть культура управления деньгами, я пока ее не нарушаю, я действую в соответствии с ней, и результат будет. А оно, собственно, так и произошло. А, да, в двадцать втором году сильно упали продажи. Я полностью пересмотрела вообще работу центра финансовой культуры. Это как раз-таки заставило меня это сделать. И а, в результате я пришла к выводу, что в двадцать третьем году мы уже запускаем не постоянные семинары и запуски такие, знаете, глобальные с с тренингом, а мы запускали семинары, короткие, легкие продукты, которые дали и показали свой позитивный результат. Людям нравятся легкие продукты, как оказалось. То есть, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, Ну вот то есть, если бы не было такой ситуации, которая бы меня заставила перестать работать и нужно было срочно вытаскивать бизнес из состояния падения, Я бы, наверное, и не стала посмотреть на эту сторону, а благодаря тому, что вот так случилось, я начала смотреть и анализировать, а как можно действовать иначе. И вот это вот, собственно, иначе и произошло, да, то есть я, собственно, и начала, и начала, собственно, работать иначе для того, чтобы получить другие результаты. Параллельно, что еще происходило, то есть почему культура управления деньгами, она помогает и поддерживает. Вот я одна с 2019 года, 2020 уже полностью воспитываю детей, я их сама содержу, финансовой поддержки нет. Денег больше не становится, но благодаря тому, что есть умение управлять деньгами, есть умение систематизировать, я залезаю в бюджет, я анализирую расходы и доходы, я распределяю свою нагрузку, все, мы закрываем те потребности, которые мне важны. Как главе семейства Мне важно хорошо выглядеть, мне важно путешествовать Мне важно правильно питаться Мне важно дать образование детям И все в этом, в нашей жизни Оно присутствует Ну и здоровье, конечно, тоже мы регулярно по врачам бегаем Для чекапов организма И вот вот это вот все, это и есть как раз-таки то, во что я вкладываю деньги. Да, там Я не покупаю себе машины, я не покупаю себе кольца с бриллиантами, хотя у меня есть такое желание приобрести себе кольцо с бриллиантом в один карат. Но я не буду на это сейчас тратить деньги. Мне сейчас важно вот это, вот это, вот это. Образование себя сохранить и так далее, и так далее. И и вот, вот туда эти деньги направляются. В 2021 году я еще экспериментировала с соцсетями. Я искала сотрудников для продвижения социальных сетей. И вот опять же, благодаря тому, что я умею работать с деньгами, я хотя бы не прогорела сильно. То есть я действительно там по большей степени потеряла, но хотя бы не так сильно, как могла бы, как большинство людей, к сожалению, теряет. То есть я не стала допускать таких типичных ошибок. Что было сделано? Я нанимала агентство для работы с моими социальными сетями. И мы в начале, там, когда мы с ними договаривались, обычно все работают по предоплате, естественно, мы, когда договаривались, мы определенный результат. Я показывала, какой я хочу. Вообще, друзья мои, если вы договариваетесь о чем-то с кем-то где-то, обязательно пытайтесь объяснить, какой вы результат хотите. Обязательно пропишите этот результат. Потому что если не прописывать результат, вам потом ну, все скажут, а вы не этого и хотели. Да? То есть всегда можно будет слиться. А когда вы фиксируете результат, который вы хотите получить от сотрудничества где-либо, то вам уже должны будут отвечать, почему этот результат не был достигнут, то есть, грубо говоря, по форме. Я прописала результат, что я, естественно, хочу увеличение объема продаж, и, в конце, и заплатила им за первый месяц работы 80 тысяч рублей, и, конечно, в конце месяца я не увидела никакого увеличения роста продаж на что я им их внимание обратила. Они попытались мне оправдаться тем, что ну вот смотрите же лайки, ну вот смотрите же там вовлеченность. Я говорю, да какая лайки, какие вовлеченности, где деньги? Вы что, серьезно? Я-то вам, давайте я вам лайками тоже платить буду. Ну, это их немножечко отрезвило. Ну, и я, соответственно, они там типа, показали какие они ошибки устранят и давайте еще раз попробуем что вот ну вот первый месяц типа адаптивный я круто не за мой счет уже и мы соответственно прописали новую систему их мотивации мы зафиксировали и получилась там оплата в два раза меньше да? то есть не 80 уже а 40 «Хорошо, ладно, давайте попробуем». Ну, в результате они не справились и во второй месяц, и я уже в третий месяц просто им заплатила там условно что-то в районе 5-7 тысяч за то, что они технически что-то выставили и передали уже все материалы работы мне и спокойно распрощались. Вот это я к чему? Это я к тому, что культура управления деньгами, она заставляет вас держаться на плаву, она заставляет вас не смотреть на какие-то трагические события с точки зрения вот именно воли э, постоянной, вы вынуждены, вы вынуждены как бы работать с собой, вы вынуждены, себя, вы вынуждены себя стабилизировать только для того, чтобы у вас появилась в дальнейшем энергия, ну, какое-то движение к каким-то другим вещам. Что же происходило дальше? А дальше, соответственно, в, уже в 22 году, когда мама ушла, и когда был пересмотрен полностью бизнес, я поняла о том, что э, ну, инвестиции заморозились. Да? У меня были иностранные инвестиции в феврале 22 года. Э, мои инвестиции застряли за бугром. Э, не все, конечно, нет. У меня же диверсификация. Опять же, культура управления деньгами меня обязывает диверсифицировать. И вот я эту диверсификацию делаю. И вот в 2022 году я понимаю о том, что я не могу вывести деньги, которые у меня за границей, которые были отложены на ремонт квартиры, я принимаю решение о том, что нужно взять кредит. Я впервые беру потребительский кредит и делаю ремонт. И естественно, так как меняется ситуация, так как меняются события, я меняю свою стратегию. Я понимаю о том, что вот эта квартира изначально у меня была с целью получения инвестиционной доходности от долгосрочной сдачи. Но краткосрочная аренда приносит больше денег, а ситуация такова, что денег надо больше. Все, я меняю стратегию, я полностью делаю ремонт под краткосрочную сдачу, и квартира приобретает тот внешний вид, который у нее есть сейчас. Начинает она активно сдаваться с мая 2023 года. Выставила я ее впервые в марте 23го. Но два месяца она сидела пустовала, там вообще ничего не происходило. Если вам интересно, я даже выкладывала пост-отчет в в рассылке, рассказывала о том, какие у меня приключения бывали, когда люди приезжали. Ну, в общем, события, связанные с с буднями хозяйки гостиницы, я вот так сказала. Много всего происходит, но пока я довольна именно тем, что тот результат, который я прогнозировала, он... Он есть, то есть я его достигаю. А целью была получение дополнительного источника дохода. Краткосрочная аренда дает этот дополнительный источник дохода. Это работа, это отдельная работа, это не пассивный доход. Это вот именно работа самостоятельная, в которой, которой надо считать свою экономику, свои трудозатраты, свою энергию и, и соответственно, все вот... Расходники, чтобы не не жить, как говорится, в убыток, не не быть в в минусе. Я рада, что вы ко мне присоединяйтесь. Если у вас будут возникать вопросы, вы их можете задавать. Еще раз повторю, у нас идея сегодняшнего эфира – это вот такой душевный разговор, чтобы вам рассказать, что за последние пять лет у меня произошло. И, конечно, я более подробно про инвестиции буду говорить 26 сентября в 8.00 по Москве на нашем ежегодном семинаре прогнозе, что нас ждет в 2024 году. Я этот семинар решила провести чуть раньше, обычно я его провожу в ноябре. А раньше почему? Потому что в ноябре, когда мы в конце ноября условно слушаем эту информацию, нам сложно что-то сделать. В декабре уже времени нет. Там уже другие какие-то события начинаются, уже готовишься к новогодним праздникам, подарки и так далее, и так далее. Поэтому... Я решила провести в конце сентября для того, чтобы было еще три месяца у вас для каких-то шагов в этом году, чтобы вы уже в следующем году встретили его во всеоружии. Может кто-то из вас сформирует финансовый резерв, кто-то оформит финансовую защиту, кто-то сделает личный финансовый план, кто-то оптимизирует свои расходы, кто-то сделает инвестиционный портфель и начнет инвестировать. Неважно, главное, что вы начнете разбираться с деньгами, потому что вот даже мой опыт вот последних пяти лет таких э, насыщенных очень в моей жизни и там развод и, и адаптация, что я теперь э, как бы ну вообще все ну, смотрите, я все время содержала э, свою семью, не было каких-то таких моментов, что не я кормилец, кормилицем была я, но когда э, рядом Уже нет ну, никакой вот физической даже поддержки, то есть даже тебе детей не с кем оставить. То есть ты ты заболела, тебе надо в аптеку, тебе не с кем оставить детей, чтобы в аптеку сходить. Дети маленькие, их одних дома не оставишь. То есть вот вот когда же вот такие моменты, ты начинаешь немножко по-другому смотреть на жизнь, ты начинаешь как-то все пересматривать. Я не жалею ни разу, что я развелась. Наоборот, я считаю, что это было абсолютно правильное решение, не то что я стала счастливее, сильно, продуктивнее сильно. Я понимаю только то, что ну вот жизнь она вот такая. Да? события бывают, они случаются и вот не стоит из-за этого переживать. Я долго работала, наверное, с собой в отношении того, что мне сложно было принять тот факт, что как-то я так ошиблась да, в выборе человека. Я же не ошибаюсь, я не люблю ошибаться. Но я поняла о том, что это тоже не была ошибкой. То есть все происходило так, как происходило. И все, что сложилось, то сложилось. А главное, что я поняла, что это не мой человек. И я поняла о том, что я буду гораздо счастливее в одиночестве, ну, там, с двумя детьми. Я поняла о том, что я гораздо буду продуктивнее, если я… Ну и вот, соответственно, дальнейшие события, там, уход мамы, такой скоропостижный пересмотр бизнеса, я поняла, что мне гораздо комфортнее работать в новом амплуа, мне гораздо комфортнее работать с людьми в индивидуальных консультациях, мне работать с людьми комфортнее… Когда они приходят на какую-то разовую услугу, получают ее и дальше уходят счастливые. И потом, если надо, приходят на корректировку. То есть я вот от формата тренингов уже э, отхожу. Вот сейчас, 26 сентября, мы будем запускать, наверное, последний живой тренинг. Потом, я, если мы чего-то и сделаем, то это опять какие-то события. Если будут происходить, мы будем перезаписывать тогда. А так у нас информация, она вся актуальная на сегодняшний момент. Вот только мы инвестиции перезапишем. И, соответственно, 26 сентября я буду рассказывать, что нас ждет в 2024 году. И, соответственно, я буду показывать вам, что нужно делать. И вы это можете сделать самостоятельно или вместе со мной и с моей командой уже в тренинге по инвестициям или в индивидуальных консультациях по личному финансовому плану. Все эти подробности я буду рассказывать 26 сентября, поэтому приходите в 8 часов вечера, будет очень много полезного контента, ну и, конечно, рекламе о своих услуг тоже расскажу. Поэтому 26 всех жду. Ну а в дальнейшем, дальнейшем, уже вот на сегодняшний момент, вот если подводить итог, я понимаю следующее. О том, что культура управления деньгами, она заставляет нас э, размышлять... э, 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 Культура управления деньгами, она заставляет нас двигаться Системно она заставляет нас заземляться, она заставляет нас смотреть на какие-то события вокруг себя не с точки зрения эмоций, а с точки зрения результатов, и вот мне кажется, это такое, знаете, спасительная такая история. Потому что когда человек э, думает о происходящем в своей жизни с точки зрения эмоций, ему всегда все будет не нравиться, ему всегда будет казаться, за что бежать, за что хвататься. Стоит только стабилизироваться, посмотреть на цифры, э, немножечко так себя (с000) проанализировать, и уже все, и уже будет другое отношение к ситуации, и уже будет другое отношение к событиям. И дальше уже можно будет выстраивать, от чего же я хочу на самом деле, от чего же мне нужно на самом деле и к чему я должна стремиться. Вот более подробно, о чем, к чему стремиться, будем разговаривать с вами 26 числа, 8.00 по Москве. Ну, а для вас сегодня, как в качестве там, завершения эфира, хочу сказать, друзья мои, не опускайте руки, если у вас происходят какие-то неприятности. Они будут происходить повсеместно. Наша задача с вами стараться адаптироваться под них, но и не терять себя и бодрости духа. Выстраивайте свои желания, смотрите на них через призму каких-то своих чувств, эмоций, но помните о том, что ну, есть какие-то вещи, которые всегда в нашей стране, ну или так скажем, всегда во всех религиях являются грехами. То есть уныние – это такой ужасный грех, которому не следует предаваться, И он как раз-таки самый-самый такой, мне кажется, противный, потому что не дает энергии к движению, а наоборот забирает. Если гнев, ярость – это тоже грехи, но при этом они хотя бы заставляют нас двигаться, то вот уныние, оно заставляет нас все-таки оставаться на месте. Не предавайтесь унынию, бодрости духа побольше, и, конечно, смотрите на вещи с точки зрения своих желаний. Постарайтесь перевести что-то в цели, постарайтесь понять, а как этого достичь, старайтесь опираться на самого себя. Когда вот, вот поверьте мне, когда вот жизнь показывает, когда ты опираешься на себя, гораздо гораздо продуктивнее получается всего достигать ну и пожалуйста я рада что вам нравится ну и конечно 26 сентября приходите в 8 часов по Москве мы с вами поговорим про инвестиции и про личный финансовый план а также чего же нам ждать в 2024 году то есть буду давать конкретные прогнозы на будущий год и как нам с этим работать то есть не бороться работать как нам это под себя подстраивать потому что ну, вот насчет изменчивого мира, да, там, прогнется под нас или не прогнется, мне кажется, он прогибается под нас, когда мы начинаем его видеть. То есть мы начинаем адаптировать свою жизнь под это, и вроде как мир под нас прогибается. То есть, мне кажется, здесь вот такая формула работает. Никогда мы слепо идем, а мы все-таки помним о своих желаниях, мы их внедряем в эту жизнь и пытаемся их реализовать. И вот тогда будет результат. Ну что, спасибо, что были со мной. Я буду вас ждать 26 числа. Ссылка уже активна, ну, сейчас этот прямой эфир сохраним и там тоже добавим ссылочку. Всем счастливо, до встречи 26 сентября. Вперед к финансовой свободе!